0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant. Parfois c'est chelou, parfois c'est badant. Pour parler de ses joies, de ses peines, il y a le podcast Sorti de scène. Je surprononce toutes mes syllabes. Je suis Georges Brassens. Je roule les R, je ne sais pas rouler les R, je ne sais pas rouler les R. Rl espagnol, je ne sais pas. J'ai mis longtemps à rouler les joints. Je ne sais pas rouler en voiture car je n'ai pas le permis. Je roule dans les pentes car j'ai une forte obésité, mais on peut dire que rouler n'est pas n'est pas exactement mon fort. Je n'aime pas. Euh, je, je ne sais pas faire de roller, par exemple. Je ne sais. Très peu, faire de, très peu faire de skateboard, la planche à roulettes. Ah là là, les jeunes, il ah, faut les voir hein, avec leur planche à roulettes. Ouh là là, où ça fuse. Enfin, moi, je n'ai rien contre, mais enfin, qu'ils mettent un casque et puis pas sur les trottoirs. Voilà. Écoutez, c'était sorti de scène, c'était pas, mal, c'était pas mal. C'était pas mal. Oh, pas non plus... Euh, épisode triple, puisque je dois parler de la date de samedi à Guingamp, enfin près de Guingamp à Saint-Agaton. Euh, je dois parler... Voilà, parlons de ça. Donc j'étais à Saint-Agaton près de Guingamp. Comme vous êtes familier de ce podcast, vous savez que vu que la ville... Saintingaton n'existe pas, ce n'était pas forcément rempli. Mais moi j'ai fait mon travail parce qu'il y avait plein de sorties de Senos et de Podcastos et de Topitos et de euh, Montros et d'Instagramos, ok Donc euh, finalement euh, une soixantaine de personnes, mais qui m'ont vraiment fait sentir comme une bien, comme une star parce que déjà la date s'est très bien passée, que j'ai eu un début de standeégosession, que à la fin j'ai pris plein de photos. Et même euh, qu'ils avaient imprimé des affiches et j'ai signé des affiches. Et alors ça, pour la première fois de ma vie, signer une très grosse photo de moi, ça m'a fait quelque chose. J'ai rencontré deux personnes euh, qui, euh, qui en ont bien échangé à la fin, dont une personne... Qui est sorti de noces, euh, qui se reconnaîtra, qui a, d'ailleurs, euh, avec qui on a plus ou moins enregistré une interview, après quelques BR qui n'est pas forcément fameuse, que j'ai sur mon téléphone. Mais je vous justement, si elle m'écoute, qu'elle euh, me contacte sur Instagram, afin qu'on voit euh, ce qu'on allait faire ou pas de cette interview. Euh, voilà, ça c'était bien, Saint-Agathon, près de Guingamp. Vous saviez que Guingamp, c'est pas grand? Euh, je, je parlais à une personne américaine que, que je connais bien et qui m'expliquait que Guingamp devait être supprimé de la, la langue française que déjà pour nous c'est moche mais alors pour quelqu'un d'étranger c'est peut-être le son le plus français le plus horrible bref on croit que Guingamp est une ville normale Guingamp fait 7000 habitants hein, donc Saint-Agaton 4 mais euh, vraiment un accueil sur une date alors là on va parler euh, pro euh, ça peut faire la différence vous savez moi des fois bon, j'arrive dans des villes que je ne connais pas j'ai un peu bougon je sais qu'on a pas vendu euh, masse de place bon voilà, je suis bougon on me dit bah, tu vas bien manger avec l'équipe ce qui 9 fois sur 10 c'est un enfer on va pas se mentir euh, on n'a pas du tout envie de voir des gens il euh, faut me concentrer avant le truc en plus ça picole moi je peux pas picoler bon j'avais pas envie de le faire mais bon le gars de la date est super sympa et on me dit il y a une bénévole qui est venue faire à manger alors ça déjà je trouve ça fou et elle fait ça euh, à chaque date euh, de, qu'il y a saint agathon en général. Donc je viens, quoi. déjà parce qu'il y avait, il y avait de la croûte, quoi, il y avait du manger. Donc on m'a appelé à table, bon, ben, je suis venu. Et là, des lasagnes, mes amis. Des lasagnes maison, en oh, fait par une daronne. Ouh là là, attention, et une mousse au chocolat. <rire> ah, je suis de mesure mieux, moi. Je vais finir par arriver. Euh, donc, euh, ben, bon, un accueil super. On a parlé de Jean-Louis Murat qui m'a déprimé. Il y a une mort de célébrité qui m'a fait très mal. Parlons de, allez, parlons de ma théorie que j'ai, j'ai abordé le sujet avec quelqu'un. Et longtemps. Alors, la théorie sur les gens morts. J'en ai déjà parlé, mais je la refais. Vous êtes des hypocrites quand vous faites semblant d'être attristé par la mort de quelqu'un. Euh, êtes très attristé par quelqu'un qu'on ne voit plus par exemple tel acteur jouait euh, le père euh, dans une sitcom des années 90 il est mort, vous êtes triste si vous étiez triste, ah oh, je l'adorais si tu l'adorais tu serais allé voir tous les films directs ou vidéos qu'il fait depuis 20 ans depuis qu'il travaille plus ou dans des trucs de merde si tu l'adorais, tu saurais son vrai prénom et tu saurais aussi dans quel autre film il a joué mais t'en as rien à foutre, parce que tu l'adorais pas tu aimes juste cette série, et puis c'est tout. Le gars de 30 ans de plus, il est mort, depuis il n'a rien fait, tout le monde l'a oublié, si tu le croisais dans la rue, tu l'appellerais en VF par son nom de, 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 de gars du, de, de la série, donc tais-toi, tu n'es pas triste, d'accord Pareil, là, euh, quelqu'un de très... Co- en fait, la mort de célébrité, ça peut toucher vraiment... La mort, c'est soit tu connais le gars, personnellement, et c'est triste, soit tu le connais en tant qu'artiste, mais dans ce cas, euh, tu avais soit envie de le voir, soit envie de, de, de nouvelles choses. Par exemple, là, bon, j'ai pris Tina Turner. Beaucoup de gens ont truc, mais Tina Turner, en soi. Et c'est une icône, et tout ça, à la fin d'une époque, on peut le dire. Mais en soi, là, c'était une vieille dame de plus de 80 ans qui habitait en Suisse qui ne faisait aucun concert, et que si elle faisait des concerts, il valait mieux pas y aller. En vrai, qu'elle meurt, qu'elle meurt pas, qu'est-ce que ça change Puisqu'on peut toujours adorer Tina Turner, des, des, des vieilles chansons qu'elle a faites, mais, mais tout ça pour dire que Jean-Louis Murat, ça m'a attristé, mais Jean-Louis Murat, il, il faisait encore des interviews, il faisait encore des albums, il faisait encore... Enfin, tu vois, il était là, il était présent, je vois même, je voulais le voir en concert. Donc, ça m'attriste plus quand l'artiste est récent ou en tout cas actuel, Voilà, ça fait toujours plus mal. Là, si Alain Chabat, il y passait, ça ferait chier parce qu'il y avait plein de... Bah, déjà, pour plein de raisons. Mais je, dis... mais je comprends aussi le côté, c'est triste, c'est la fin d'une époque, ça me rappelle, et donc, mais ne... pas des caisses, quoi. Enfin, je trouve, quoi. C'est-à-dire que... Mais bon, je dis ça, euh, je dis ça, et quand quelqu'un t'a vraiment marqué et qui meurt, ça fait quelque chose. Voilà. Ça... En fait, ça fait l'occasion de réécouter et d'en parler. Par exemple, prenons un artiste que j'ai... qui a énormément compté pour moi, Renault. Bon, Renault, c'est euh, ma vie, j'adore, je connais mille chansons par cœur, quand dans ma jeunesse, ça m'a construit, le fait de chansons un peu marrantes, un peu engagées et tout. Bon, voilà. Bon, le problème, c'est que Renault, aujourd'hui, pareil, tu vois, je n'ai aucune envie d'aller le voir en concert. J'ai une amie qui a offert des places pour quelqu'un, quelqu'un, pour, pour aller le voir en, en concert. Je lui ai dit, mais t'es au courant que c'est une catastrophe, quoi. Ça, c'est, mais elle ne se rend pas compte de l'ampleur de la catastrophe que c'est donc non jamais j'irai le voir sur scène et même euh, et, et ça fait bien 15 ans qu'il peut sortir plus ou moins quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre, limite ça m'attriste limite on voudrait que les gens arrêtent quoi, arrête, ça ne sert à rien ça ne sert, et toujours le mini espoir qu'il refasse un truc bien et il est tellement fort que peut-être, mais la pas de corde vocale, pas de voilà, et puis, et puis la vieillesse quoi à un moment enfin voilà, donc euh, je dis ça et c'est vrai que s'il meurt, vu qu'on va beaucoup en parler et tout, ça va énormément m'attrister. J'aurais envie de chanter ses chansons et tout. Mais, voilà. Bon, le gars n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il s'auto-contre-dit, En même temps, c'est un podcast en solo. Donc, euh, donc ça, c'était la date de saint agaton Et donc, voilà, pour ça, parce qu'on avait parlé de Jean-Louis Murat avec la personne pendant le repas. Bref, c'était super. L'accueil, c'est très important pour un artiste. La bouffe, la popote, la popote. La croûte, qu'est-ce qu'on va bien se foutre dans la lampe, la popote. C'est très important. Mais c'est vrai, ça change tout. Dans dix ans, je me rappellerai de ces années. Je me rappellerai que les gens étaient sympas et tout. L'art de vivre à la française, c'est aussi ça. On va quelque part, c'est bien servi. Il y a un vrai repas, c'est pas du taboulé. On parle, et eh ben, et eh ben, et eh ben, ça joue. Voilà. Bravo, la cuisinière. Euh, lundi encore le mon, quatrième jour férié du mois ça tombe pff, ça m'a niqué mes dates euh, voilà. euh, donc une cinquantaine de personnes au point virgule quand il devrait y en avoir 100 quand il y en avait 100 d'habitude mais là ah, 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 le week-end prolongé personne n'est là compliqué mais bon 50 très bonnes personnes super super spectacle des gens fous une euh, flic euh, deux flics, femmes dans le 93 qui s'occupent de pédophilie, je peux vous dire qu'elles avaient envie de rigoler euh, super cliente très marrant, on s'est bien marré euh, et après la Topito Comedy Night on s'est encore plus marré, alors il y avait quelqu'un qui parlait énormément là on est sur un souci de spectacle de stand-up, on est sur la frontière parce que le gars est venu avec sa fille de 19 ans et il a parlé tout le temps, tout le temps, tout le temps des fois, c'était un peu marrant. Et au bout d'un moment, il y a ce moment où c'est trop. Et vraiment, il mettait la honte à sa fille. Il mettait la honte à tout le monde. J'ai essayé de faire des blagues, mais il était... Euh... Je l'ai vu à la fin et il s'est pas rendu compte vraiment que c'était chiant, quoi. Il y avait... Mais... Euh, vous voyez, c'est... le gars s'accapare le spectacle, quoi. Parler pendant les sketchs, parler pendant les trucs. Moi, c'est le genre de situation que j'arrive normalement à gérer. Mais là, on était presque sur un point de non-retour, quoi. Il ne faut jamais passer pour l'enculé en... Pardon, c'était bien dégueu. ça ah, j'ai oublié que le son <rire> sont trop Allez, on achète un bon micro. Alors, c'est super pour, pour les timbres de voix superbes. C'est moins super pour les trucs genre... Pardon à nos amis misophones qu'on passait 2-3 secondes assez compliquées. Non, les misophones, c'est les bruits de... C'est les bruits de on mange. Et les misophones, si... Je fais des bruits un peu dégueux de « je mange, mais que je mange pas ». Vous les trouvez dégueu Je ne mange pas, je vous le jure, il n'y a pas de nourriture. C'est parti pour 10 secondes. Il y avait zéro nourriture. Donc tout ça, c'est dans vos têtes. Donc arrêtez avec vos trucs de taré. Hein, ça suffit. Les allergies aux cacahuètes. Hein, les hypersensibles, les misophones, les euh, cancers, là, hein, tout ce que, c'est rien du tout. Hein, une crise cardiaque, une petite douleur dans la poitrine, c'est rien du tout. Donc on arrête avec les fausses maladies un moment. On se lève, voilà, on fait son lit. Ah, j'ai vu une belle vidéo comme ça. Un militaire qui dit Faites votre lit les matins, comme ça, c'est votre première tâche de la journée. Vous vous direz J'en ai fait une, je ne vais pas en faire une autre. Il avait raison, mais j'ai quand même pas fait mon lit et du coup j'ai rien brûlé <rire> mais il a raison c'est chiant les gens qui ont raison parce qu'ils sont chiants du coup c'est chiant parce qu'ils sont chiants parce qu'on se dit ah il a raison mais je vais quand même pas le faire parce que je vais quand même pas être ce pélo. mais il a raison il a raison mais je vais pas le faire euh... donc ouais ça c'était dur à gérer mais sinon c'était très sympa j'essaie d'écrire des blagues de sieste ça avance petit à petit phrase par phrase hein, vraiment on avance petit bout par petit bout je me rends compte qu'en ce moment, j'ai du mal à arriver à tester dans des endroits... Euh... Enfin, j'ai du mal à tester des idées un peu fortes. Si je fais des blagues de sieste, je sais où je vais. La blague, elle est bonne, elle est pas bonne, mais je ne vais pas perturber les gens. Mais des fois, là, j'ai des théories sur Dieu, sur la mort et tout. J'aimerais être... Il euh... faut que j'ai les couilles d'aller prendre des bides, quoi. Parce qu'avec ces trucs-là, on prend des bides au début, des trucs violents, quoi. Quand c'est pas évident, là j'ai des blagues sur le capitalisme, des blagues sur Dieu, c'est même pas que c'est évident, c'est... Bon, le sujet fait que les gens serrent un petit peu l'anus, mais en plus c'est surtout que c'est juste pas évident de trouver des punchs tout de suite, donc on s'embarque. Faut que j'aille refaire des plateaux, quoi. Faut que j'aille refaire des plateaux, où c'est pas moi le chef du plateau, où il n'y a pas moins d'enjeux et je peux me permettre d'aller bider. Bref, euh, ça, ça va être le travail de cet été. Euh, la date à Clermont approche à grands pas, j'ai fait une grande vidéo pour en parler, c'est le 9 juin, je vous le rappelle. Il me reste... Demain, je pars à Rouen et irai à Caen, le 6 et le 7. Et puis après, c'est tout finito jusqu'à septembre. Donc, Caen, Rouen, Clermont. Paris, il en reste 4 euh, sur juin. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous recommander Alors, il y a un truc qui s'appelle Infernet. Fait par ce fou que j'adore de Pacom comme qui a l'air d'un savant fou euh, sur YouTube. C'est des phénomènes d'internet expliqués, mais euh, hyper bien fait. Euh, j'ai vu que c'était culte parce que ça s'arrêtait et que les gens étaient déçus. Alors, euh, j'ai toujours aimé bien aimé ce gars de Pacom Tielman. Si ça vous dit des bonnes petites vidéos, quoi d'autre J'ai trouvé un passage de Nordine Ganso, mais je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Très sympa. Merwan Ben Lazar, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre en ce moment Ah oui, alors il y a un truc exceptionnel, mais alors ça... C'est... Bon, j'aimerais rencontrer une personne à qui s'appeler parce que putain, ça c'est quand même. Là, on est dans la niche de la niche de la niche. Donc, Quentin Tarantino. Bon, c'est pas la niche. C'est le Fiction que je voulais. Django Unchained. Hein bon, ça, bon, je crois que c'est connaisseur. connaisseurs. Bon, non, Quentin Tarantino. Un podcast. Donc, déjà, bon, là, je parle des auditeurs de podcast, donc ça va. J'ai envie de refaire le bruit. Désolé. Donc, il a un podcast. Donc, c'est en anglais. Voilà. Il le fait avec Roger Avary, qui est le gars avec qui il a écrit Pulp Fiction. Okay il y a aussi la fille de Roger Avary, qui a genre 25 ans. Et bon, Ça s'appelle Video Archive, le podcast. C'est eux qui parlent de films, en gros, des années 70-80, parce que c'est connu par les gens comme Tarantino. Il a beaucoup travaillé dans un comedy club qui était Video Archive, avec Roger Avary. Et... Du coup, dans les, dans les podcasts, toutes les semaines, ils prennent un film, deux films, trois films. Et ils en parlent. Quand c'est un film, souvent, il est bien. Ça, c'est les épisodes que j'aime bien. Des fois, c'est trois films. Bon, c'est souvent des merdes. Il faut bien comprendre que la cinéphilie de Tarantino, c'est la cinéphilie d'un gars qui est un touche-à-tout et qui est capable de kiffer devant un film philippin qui est avec un faux Bruce Lee dedans contre des zombies. Bon. Et ça peut être marrant. Moi-même, qui suis amateur de série B et tout. Je crois qu'on est tous plus ou moins amateurs, de, on trouve le poster marrant ou le trailer marrant, on trouve que l'idée existe. Il faut bien se fader les films de 1h20, c'est long quoi, c'est vraiment c'est le principe d'une blague trop long. Ces films sont mauvais, il faut bien se le dire, c'est-à-dire qu'ils sont mauvais dans le... Dans le c'est, ça, 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 ça prend du temps, on s'ennuie quoi, voilà. Il y a trois minutes à chaque fois à sauver, un peu drôle, mais bon, c'est dur. Bref. Donc, vous savez que Tarantino, il a ce podcast. Vous savez qu'il a fait Once Upon a Time in Hollywood et que dedans, c'est son dernier film, il y avait DiCaprio qui jouait un personnage fictif qui est Rick Dalton, un acteur des années 60, euh, même 50-60, qui était connu pour faire une série de western en noir et blanc et qui, petit à petit, à l'arrivée des hippies et du euh, nouvel Hollywood un peu cool, se trouve un petit peu déphasé, il ne sait plus ce qu'il doit faire, il devient un demi-acteur. Voilà, ça c'est le personnage que Tarantino adore et il a dit dans son, sur ses réseaux Gala, je l'ai appris par le réseau de Galavari que Rick Dalton était mort et donc il aurait eu 90 ans mais il dit pas le personnage Rick Dalton il dit Rick Dalton est mort il a 90 ans, je suis triste on fait un épisode spécial de Vidéo Archive donc les gars, donc c'est un personnage fictif mais ils ne le disent jamais et ils ont donc fait un épisode comme s'ils étaient vraiment attristés de sa mort en parlant de 3-4 films qu'il aurait fait, donc totalement fictifs. Et c'est un épisode qui est exactement comme les autres, ce qui est fou, c'est-à-dire qu'ils ont inventé 4 films, inventé une personne, inventé les liens qu'il aurait dans la vraie réalité, tout en... Euh, ils font une heure et demie et jamais ils expliquent la blague. Il n'y a pas un moment où ils disent ⁇ Ah au fait, le gars n'existe pas, machin, et où ils en rigolent ou un petit peu. ⁇ Non, les trois jouent pendant une heure et demie une partition d'un faux podcast. Comme si moi, la prochaine fois, je vous dis euh, J.J.L. Carlotto, euh, le plus grand humoriste de stand-up qu'on ait jamais connu, nous a quitté, que je vous invente une heure de fausses anecdotes. Je chiale vraiment et tout. C'est fou. Personne ne va l'écouter parce qu'il faut aimer Tarantino, il faut encore suivre l'histoire tant que je vous parle, il faut aimer le faux personnage qu'Eric Dalton. Faut, voilà. Donc s'il y a une ou deux personnes qui le font, allez-y. Vidéo, archive sur Spotify, partout, tous les podcasts. Vous allez voir, la performance d'acteur est folle, totalement folle. Pendant une heure et demie, j'ai écouté le truc. Il a poussé le vice, mais tellement loin. À un moment, il lit une interview que lui-même aurait fait de Rick Dalton en 1999. Mais vous vous rendez compte, là, le méta, le taré du le, le type est totalement barjo, quoi. Et je trouve ça absolument génial. Voilà. Et il n'y a évidemment personne à qui je peux en parler. Euh, par ma compagne américaine, mais qui, elle-même... Parce que le truc, c'est qu'il faut parler anglais, être un fou, être un fou de podcast, arriver à apprécier les blagues beaucoup trop longues, tout ça. Donc là, avec, euh, avec euh, mon Américaine, il y avait un petit côté, elle parlait anglais, elle savait qui c'était Tarantino, mais ça s'est arrêté. Oh, ben, je ne suis pas un taré qui va écouter... Un gars parlait d'un faux gars pendant une heure et demie, j'ai autre chose à faire. Alors, faux, il n'a pas autre chose à faire. Mais pour, même pour quelqu'un qui n'a rien à foutre, c'est chiant. Donc, je me doute que je parle à une ou deux personnes là, mais enfin, c'était une recommandation quand même. Et puis, de toute façon, ce podcast est fait pour ça. Euh, on va atteindre les 20 minutes. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Non, mais bah, rien, quoi. Euh, si il euh, y a un mec qui m'a écrit... Qui travaillait dans l'informatique et que son truc s'appelait Sortie de set, Ça le faisait penser à Sortie de scène. Euh... Qu'est-ce que... J'avais eu des... J'avais pas de questions pour Sortie de scène, Donc envoyez-moi des questions encore une fois. Euh, j'ai, j'ai eu... Bah, la personne à qui j'ai parlé, de qui a fait l'interview à Saint-Agaton, m'a dit qu'une fois, elle a posé une question sur sa relation dans... Euh, plutôt caustique, on avait fait un épisode spécial Plutôt cul où on parlait courrier des lecteurs de leurs problèmes de relation et eh bien euh, figurez-vous qu'on l'avait aidé je suis persuadé que j'ai la réponse à tous les problèmes de l'humanité donc si vous avez un problème personnel une question pour vous aider je ne dévoilerai pas votre nom mais j'y répondrai dans sortie de scène donc je vous en prie euh, je ne sais pas comment vous pourrez le faire de manière anonyme je ne vais pas vous filer un numéro de téléphone ou, ou un email oui, c'est vrai que je... vous pouvez écrire à urbainstandup.gmail.com et tout ce que j'aurai c'est votre email urbainstandup.gmail.com question de vie j'y répondrai même si elle est sérieuse même si elle est moins sérieuse j'y répondrai euh, je vous fais des gros poutous, je deux épisodes d'un coup, donc là c'était le deuxième, à bientôt, à bientôt. au revoir, salut, Allez, c'est bon, Allez, salut, c'est bon, ça va, ça.